0: Qué bueno tenerlos acá de vuelta, Erika. Los otros días tú me dijiste que había cierta desensibilidad por las noticias. ¿A qué tú te referías con eso? Porque no profundizamos en no. ese momento.
1: Eh, ha sido muy loco. Yo trabajo con noticias. O sea, mi día a día es ver noticias. Y cada vez me ha tocado ver más a la gente que no le importan las noticias. Incluso cuando son noticias importantes. Ok. O sea, son cosas que,
0: que deberían preocupar.
1: Por ejemplo, eh, un, el más reciente... Venía el huracán Fiona. Claro. Eh, y la gente dijo, ah, pero eso no va a caer en Santo Domingo. ¿A mí qué me importa?
0: Porque tenemos la Biblia en, en el escudo.
1: Ajá. Exacto. Claro. O porque nuestro diputado o senador podía cantar Pasa en la Tormenta y se acabó todo. Ok. Y era como, tú no estás entendiendo la magnitud de la, lo que era que va a hacer, que ese huracán toque cualquier parte de la República Dominicana.
0: Bueno, pero en ese momento el problema no está en que la gente ignore la noticia. Uh -huh. Porque la gente le está... Teniendo consciente que viene un huracán. Uh -huh. ¿Qué más acción tú entiendes prudente que la gente toma, tome eh, respecto a la noticia?
1: Es que el, el problema está en que... Vamos, ok, te lo pongo en, en un mayor contexto. Sí, dámelo. No, no tocó aquí en Santo Domingo. Aquí uh -huh. en Santo Domingo yo puedo perfectamente entender que la gente te diga... Bueno, pero a mí no me preocupa tanto porque mi casa no se va a ver afectada. Pero tú de Valeste, Punta Cana, tú tenías gente que cogió a irse de fin de semana para Punta Cana viendo la noticia del peligro de Fiona va hasta aquí este fin de semana y se fueron para allá. Tú no sabes lo que va a pasar contigo en este fin de semana. La gente no está llegando al nivel de, de alarma que es tener una, un huracán en dentro de tu de país. De la isla. Dentro, o sea, en el hotel en Punta Cana la gente grabando aquí está el huracán y de aquí. o sea, en dos minutos ese, ese celular tuyo puede volar contigo. Ustedes se van los dos. Ok. Aquí, no le importa nada.
0: Aquí, ¿a ti qué te parece eh... ¿Tú crees que realmente las noticias están tratando de saturarnos con malas noticias, con fines de que prestemos atención? Porque la pregunta que quiero hacer con esto es, ¿a qué se debe, incluyéndome, uh -huh. que le prestamos menos atención a las noticias? O sea, antes los viejos se quejaban de que no leíamos el periódico y ahora olvídate, nadie lee el periódico, uh -huh. muchas veces ni yo mismo. Entonces, ¿a qué se debe?
1: Bueno, hay muchos factores. Primero, que antes, o sea, generaciones antes del 2010, antes de los 2010, todo era mucho más físico. O sea, tú tienes que esperar al otro día a que llegara un periódico para tú ver las noticias. Claro. Tú tenías tiempo de, de ocio, de descansar, de ver las noticias. Ahora mismo es constante. Es un o sea, 24-7. 24-7. Y aparte de que es 24-7, es global. Tú no te hubieses enterado, por ejemplo, en, en el 2001, que ahora mismo hay una guerra en Azerbaiyán. Tú no hubieses sabido. Ahora tú lo sabes en así. Claro. Pasó ayer y tú lo sabes no, así. No, y tú
0: ves video y TikTok de los, de los soldados allá bailando. Exactamente,
1: Exactamente. Entonces... La saturación de noticias tiene a la gente súper insensible. Okay. Y como que ya está pasando tanta en el mundo. Ay, perdón. No YouTube. importa. Okay. Está pasando tanta lo que era en el mundo que, que a mí no me importa. Claro. Yo no, yo no me voy a esforzar por desgastarme mentalmente si ya como quiera va a pasar. Uh -huh. Pero son noticias que son altamente aterradoras, que la gente debería prestarle atención porque es demasiado en todos los ¿Y cómo
0: podemos discernir qué noticia me es pertinente, qué noticia uh -huh. debe ser relevante para mi círculo y qué noticia no? Porque así como tú dices, ahora es global, ahora yo me si hay una guerra, eh, que sin Irán están protestando por los hijabos o lo que sea. Uh -huh. O sea, es mucha información que está tratando de ponerme alerta sobre un tema que probablemente nunca tenga que ver conmigo. Uh -huh. Y digo, digo probablemente porque yo no sé qué tanto me afecta una sí. cosa o la otra. Ahora, ¿cómo saber qué tomar y qué dejar? Eh, yo por
1: lo menos... Para lo que yo hago, ¿verdad? Yo que trabajo depurando noticias. Lo que yo hago es que yo me tomo tres momentos del día para ver las noticias. Tres momentos del día. En la mañana, mediodía y en la noche. Claro. Y después de ahí yo no veo más noticias. Yo bloqueo todo eso. Yo sigo siete periódicos. Siete periódicos a nivel nacional e internacional. Como tres de aquí, tres de aquí, así. Y las noticias que yo veo tienen que ser literalmente que yo lea ese título y yo diga, esto es importante. No dije que, que yo entre y yo vea de qué... Eh,
0: ¿Y cuáles son tus parámetros para saber qué es relevante y qué no?
1: Depende. Si yo veo que es algo que dijo un presidente, yo sé que es importante. Porque hacer un anuncio público como presidente, tú nunca vas a salir de que a lo loco a decir... Ni algo. la gente
0: va a mentir sobre eso. Exactamente,
1: nunca va a mentir. Si alguien, una persona poderosa o importante... Yo sé que es algo importante que está pasando. O sea, ahí.
0: siempre que tú. ¡Wow! Esto me ayuda también, sabes que yo puedo uh -huh. leer, que yo debería. Que si yo puedo seguir haciéndome el loco. Sí. Pero si sale que Putin dijo algo, tú eso te es, sientes ahí y importante, lo lees.
1: Porque si a mí me dicen. Acaba de hablar Putin hace dos minutos en Rusia. Yo digo. M problema. Eso es lo okay. único que yo pienso ahora mismo. Si me dicen de que eh, Abinader va a dar un comunicado a las 7 de la noche problema porque sirve para esperar a las 7 de la noche para comunicar algo, porque necesita que todo el mundo esté pendiente de
0: esa noticia. Ya, o sea que la hora en la que él lo está diciendo es totalmente irrelevante. Él es, no lo dice a las 2 de la tarde porque todo el mundo estaría en la faena del exactamente, laburo. Exactamente.
1: Y a él le conviene que todo el mundo atienda la noticia que él va a dar porque es para el país. Es importante para el país.
0: Y no sucede que él, suponemos, dicen que va a decir algo a las 7, sea cual sea el presidente, y dice uh -huh. un toyazo. Dice algo totalmente irrelevante.
1: Ha pasado a veces que él dice, por ejemplo, pasó con con un, una vez que hubo un problema con unas tarjetas de que le daban a, a la gente de, de escaso recurso económico Ajá. y él iba a hacer una noticia aclaratoria y él esperaba a las 9 de la noche para decir eso y ahí que, viejo, manda un comunicado nadie tiene que escucharte para eso claro. mándalo a las 3 de la tarde, yo quiero dormir yo que okay. trabajo con noticias, que fue a las 11 de la noche me quedé hasta la 1 por eso redactando eso que era un, una cosa totalmente irrelevante pero ahí yo prefiero tomarme el riesgo de esperar a ver qué él me va a decir yo necesito saber porque probablemente sea algo, sea algo relevante. Uh
0: -huh. ¿Qué otra noticia? O sea, ¿qué otro indicio te da a que una noticia debe ser tomada en consideración?
1: Mira, hay algo que yo aprend que he aprendido a que no es relevante y es que muchas veces te dicen que breaking news y eso es mentira. Cuando yo veo eso, para mí se me da farándula. Ya, yeah, ok. Yo no lo leo.
0: Es como que breaking news, Timothy Chamaletti, y te dan el nombre de una gente X y tú dices que cómo breaking news. Uh -huh. ¿Qué, a qué le ¿Quién importa? es esa persona?
1: A mí claro. no me importa eso. Yo todo lo que dice eso yo lo quito. Yo okay. no lo veo. Entonces, hay muchas cosas. Muchas de esas páginas que repiten muchas veces eso, yo la dejo uh -huh. de seguir, yo la dejo de ver, porque me saturan. Dice, okay. se murió Vincent qué sé quién. Y cuando tú vas, tenía 95 años. Le tocaba tenía que morirse sí, porque ya. no es inmortal sí. entonces no me de esa noticia no me la ponga como breaking eso no es verdad
0: bueno y ahora mismo aparte de los um, cómo tú pudieses saber cómo tú pudiese recomendarme sitios para yo leer noticias locales relevantes
1: locales qué yo, fuentes son mi fuente favorita no debería decirlo porque mis jefes me van a matar. Pero bueno, mi fuente favorita soy yo misma. Le llame okay, a mí. Okay, okay. Gracias. Le llame a mí a mis jefes. Luego
0: comentaremos con tus jefes a ver si me permite introducir su propia plataforma, porque el sí, ideal no sería es. decir por qué esa plataforma es una plataforma relevante de información. Pero si te
1: puedo recomendar un periódico, recomiendo siempre el Listín diario.
0: Ok. El,
1: el, tiene la, las cosas más organizadas y no te da clickbait que lo hacen otros periódicos de este país. Que son que más dicen, amarillistas. Uf, pero súper. Y otros que están en extrema izquierda e, y extrema derecha. Explícame eso. Eh, hay muchos periódicos o muchos medios, tanto locales como internacionales, que tienen una visión muy extremista. O sea, muy izquierdista que fácilmente eh, te ponen en un periódico de que... En un tema local, vamos a poner. En el Senado... Eh, están por aprobar el matrimonio igualitario. Ok. Y tú vas a la noticia y de repente tú lees, se puso una propuesta en el Código Penal para el próximo ciclo que podría aprobar. Y es como que, pues no lo van a aprobar. No me digas, No me
0: diga que esto ya está corriendo en vigencia. Uh
1: -huh. Entonces es como una gente que se va por un extremo de izquierda, que quiere que se apruebe. Y te va a decir esa noticia para que tú vayas y, y hagas un force en el, en el Senado y le digas, aprueben eso. Ya es obligado. O la extrema derecha que se va por el otro extremo de no se aprobará nunca y tú dices pues no es verdad
0: yo tenía entendido que la derecha eran como los
1: conservadores
0: Ay, yo pensé o sea, que la derecha era la demócrata
1: eh, en, ya no en, la en Estados Unidos la, la, okay. la, la derecha es el republicano ah, exacto. que son muy muy de conservadores cuadrados exacto tradición que es, que, en teoría ajá, tradición y la izquierda es el demócrata más open más eh, aprueben eso pongan esto sobre la mesa vamos a discutir este tema esas son las hay dos polos extrema derecha y extrema izquierda. Hay gente que tiene el medio. Y aquí funciona igual. Um, en el mundo entero funciona igual derecha e izquierda, y funciona igual, pero tiene diferentes nombres, lo de republicano y demócrata. En Estados Unidos, que la referencia para este lado del mundo uh -huh. es republicano y demócrata, que son los lo gringos.
0: Um, uh -huh. ¿Qué te parece la situación en general del país ahora mismo?
1: Aquí hay un problema grave, serio, que hay que resolver de violencia. O sea, una situación grave, 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 porque es una violencia generalizada y que no tiene un estrato social. O sea, sucede se da en todos los estratos sociales. Pero está muy marcada en el estrato social que es como pobre no muy pobre. Aquí, tipo, barrios. En los uh -huh. barrios hay una violencia extraña que es rara. Te, te matan para atracarte. Te mata un hombre, mata a su mujer porque presiente que le está pegando cuerno. Una mujer le raya los carros, le desbarata lo, los platos en su casa un hombre, porque es porque, que hay razón porque llegó tarde a la casa. Entonces una violencia que te está saliendo de control. Y aquí se desata una ola de violencia muy extraña que también... Ay, Dios mío, la gente me va a matar por esto, pero para mí está muy alentada por el estilo de música que estamos escuchando y por la, la, la letra de la música que estamos oyendo. La cultura popular ahora mismo te, te alienta, te dice, dale, sé violento, que eso es heavy. Si tú eres violento, tú vas a ser cool, hazlo. Y la gente se lo está creyendo, aunque no se den cuenta. aunque nadie Principalmente
0: se la, las quizá la, los estratos sociales más vulnerables o susceptibles claro. o influenciables. Uh
1: -huh. Y que por ejemplo ahora tú tienes, que no es un secreto para nadie, mucha gente que es lo que se conoce como nuevos ricos, lo que dicen nuevos ricos, que son son personas que vienen de muy abajo, consiguieron mucho dinero y están viviendo un estatus social sí, muy Sí, claro, son y gente de,
0: ¿cómo se dice? Gente de clase baja con alto poder adquisitivo. Uh
1: -huh. Exactamente. Exactamente.
0: Eso todo un segmento dentro de publicidad y que todo un target.
1: Claro. Claro, tú te, o sea, es, es muy loco. Y el problema es que ellos es, se están metiendo en una cultura que no es la suya y están adaptando. O sea, nosotros nos estamos convirtiendo como un país en esa cultura. Todos claro. vamos a ese mismo camino. Porque nadie me puede decir que a mí no me gusta el dembow. Mentira. Tú lo oyes en tu casa con Dios. Sí. Y lamentablemente todo eso te, se te va filtrando en la cabeza. Y todo eso nosotros estamos repitiendo de alguna forma u otra, ya sea por la forma en que hablamos, ya sea por las actitudes que nosotros vamos adaptando, adoptando, perdón, y todo eso nos va conduciendo al mismo nivel de violencia que se vive ahí
0: No sé. Está del carajo. ¿Cómo tú sientes que no puede estar afectando lo que está pasando en Ucrania y Rusia aquí en República Dominicana?
1: Nos está afectando a todos. Todo ¿Cómo? el mundo sabe que este problema, la inflación, eh, el aumento de los alimentos, del combustible. Todo eso, aunque la gente no lo sepa, viene por allá. Viene por Rusia y por Ucrania. Okay. O sea, la guerra desató una locura en, en todo el mundo. O sea, global. Que nosotros estamos viviendo fuerte, pero peor que nosotros, por ejemplo, está viviendo Haití. En Haití, ahora mismo, sabemos que ese es el país más pobre de, de América. Y de este lado de occidente. el uh -huh. más pobrecito. Incluso a Haití lo pusieron hace muy poquito en un renglón de la ONU que solamente están países de África. Estamos hablando de países que viven todavía en tribu. Okay. Y Haití está en ese nivel de una crisis humanitaria del hambre. O Esa gente está al, punto, al borde del colapso. E incluso dijeron que Haití va a llegar a estar en una anarquía próximamente. ¿Qué
0: Correcto. significa eso?
1: Anarquía, que ahí no hay, no hay un control. Por ejemplo, nosotros somos un, estamos en un sistema capitalista. Claro. El capital nos controla. En Haití no lo controla nada, nada. ni nadie. La pandilla se están adue adueñándose de Haití. Y el problema en Haití, por ejemplo, es que hace una semana se anunció un aumento de los combustibles. Haití, ¿verdad? Uh -huh. El país más pobre. El combustible cuesta casi 20 dólares, el galón. El galón.
0: Que aquí cuesta 190 y algo y uh -huh. estamos llorando.
1: Y estamos diciendo, ¿pero ah, por qué? Allá cuesta mil pesos. Exactamente. El galón. Okay. Entonces, un país tan pobre dice, ¿y cómo yo, cómo yo avanzo si tú no me dejas avanzar? Pero hay muchas cosas que hay que analizar. Yo están muy mal. Necesitan producir dinero de alguna forma. Claro. Pero es una cadena que no, no está funcionando. Yeah. No funciona. Aquí, por ejemplo, en la guerra de Ucrania nos puso los precios de alimentos básicos mucho más caros. El combustible también está carísimo. Sí, sí. Y se desencadena que hay muchas otras cosas que nosotros estamos consumiendo porque todo tiene combustible. Para tú contratar un electricista, él tiene que venir aquí y tiene que pagar gasolina. Te lo va a poner más caro porque su gasolina está más cara. Para tú ir a un restaurante, ellos tienen que comprar los alimentos que te van a producir. Y entonces todo está más caro. Es una, como una cadena de cosas. Aquí tú pagalo, La luz es con combustible. Todo tiene combustible. Entonces todo se va desencadenando y todo se vuelve más caro. Llegamos al problema de la inflación. Tampoco hay dinero en la calle. Okay. Porque nadie tiene cómo. Hay que regularlo. Una locura total. Estamos, gracias a Rusia y Ucrania, una locura. Porque ellos son productores de gas. Son entre Rusia y Ucrania. Rusia uh -huh. de gas. Uno de los principales productores de gas de toda Europa. Y Ucrania de granos. Entonces tenemos problemas con los combustibles y tenemos problemas con la comida. Porque ellos dos están dejando de producir sus cosas porque están en guerra. Ok. Y se desencadena para acá.
0: ¿E importa de esa cosa para acá, para la República Dominicana directamente? ¿O no directamente?
1: Eh, creo. Si yo no me equivoco, puedo estar equivocada. Pero creo que no es directo. Ok. El problema es que nosotros somos... Eh, como partners eh, socios okay. como socios minoritario comerciales de Estados Unidos entonces como Rusia y Ucrania están en problema y Rusia cortó directo con Estados Unidos nosotros nos vemos afectados porque si ellos no lo suplen, a nosotros no nos suplen Entonces para como que la cosa dejan
0: de pasar por aquí
1: ajá, claro, okay. no nos llega porque si ellos no tienen, ellos no nos van a mandar sus claro. reservas no nos van a dar y ahora para completar también en China y en Taiwán que Taiwán es un espacio libre, entre comillas. Pasa lo mismo que con Rusia y Ucrania. ¿Qué
0: significa un espacio libre?
1: Ellos son una isla relativamente independiente. Ellos están gobernados por
0: un gobernador, una gente que ellos mismos mm. eligen, una Ajá, cosa así. Exacto.
1: Pero China dice que Taiwán es de ellos. Entonces están al borde de otra vez Rusia y Ucrania. Es lo mismo. Ok. Entonces Estados Unidos también cortó con <risa> China. China es uno de los principios, de, de, de los top en el mundo. es muy lado. reciente. Sí. Ok. Es una posible potencia ahora mismo. China comercial y Estados Unidos cortó. Dije, no, está bien, baraja eso porque no queremos. Ese es otro problema. ¿Quién demonio no va a suplir si nos quedamos solos?
0: ¿Y qué tanto dependemos de, de...
1: de China mucho más que de Rusia?
0: ¿Qué se importa de allá? ¿Qué se trae aquí?
1: Co de tela, eh, muchas cosas de tecnología, muchas, muchas cosas de tecnología. Pero no son cosas China.
0: indispensables para la vida, para estar vivo. No, bueno, sí. O sea, no es que yo creo que no vayamos a morir Eso yo no lo sé, porque no soy una persona Con ese conocimiento, no lo sé No nos
1: vamos a morir, definitivamente A morir no nos vamos pero a morir. Pero no, podemos pasar no pilas de trabajo Ajá. Aquí se va a poner feo okay. O sea, Se va a poner feo porque Otra vez, Estados Unidos Que es nuestro principal eh, importador de cosas uh -huh. Ha dejado de recibir cosas de ellos Hasta que ellos nos resuelvan Y no pongan sus cosas en orden Nosotros estamos igual de mal que ellos Y pasa que aquí, si Estados Unidos dice sí Nosotros decimos sí Estados Unidos dicen no nosotros decimos no ¿y a qué se debe? a que a nosotros nos conviene está, está aliado, de acuerdo esto. con ellos. eso ha sido histórico toda la vida lo que usted
0: diga patrón yep,
1: yep. eso es viejísimo por ejemplo recuerdo que siempre me ha dado risa que Trujillo le declaró la guerra a Hitler para acompañar a Estados Unidos
0: lo lazo Ajá. yo, y yo escuché paso. esa vaina una vez
1: exacto y así mismo pasó con Abinader eh, Estados Unidos se puso a la guerra en Ucrania Y ahí Binader salió Y el MIREX también, el Ministerio de Relaciones Exteriores Le que nosotros condenamos la guerra en Ucrania Dice que sí, eso no está de nada Ajá. Hermano, que es usted? Cállese la boca Sí,
0: no se vaya a buscar un lío, no me vaya a involucrar cállete. a mí en esa vaina
1: Y yo me acuerdo que se salieron muchísimos memes que ahora no viene un cohete arriba ¿Por qué? Porque el esa, esa gente haciendo
0: todo esos cuentos
1: Exactamente Esa me
0: matando en la cara, estoy tratando de quitar de ahí
1: Pausa comercial. El yoga va a arreglar el aire. Tin, tin. Hemos vuelto.
0: Me encanta. Como yo le doy un poco seguimiento a las noticias, porque yo tengo una teoría que obviamente es muy personal, que no ¿Cuál? es lo más sugerido. Por eso estamos haciendo este episodio. Pero yo entiendo que las noticias relevantes llegarán a mí eventualmente. Yo no busco las noticias porque yo creo que las cosas muy importantes van a llegar a mí inevitablemente. Uh -huh. Ya sea a través de... Hasta en la forma de un meme, ¿entiendes? Sí. O sea, de que Fiona, bueno, pues vamos a ver a la esposa de Shrek ahí eventualmente. Y vamos a, ¿A qué se debe Fiona? Entonces sí. tú ves a ah, Novi, en tormenta tropical, etc. Pero yo no le doy seguimiento a las noticias porque siento que la situación de por sí del país me abraza. Uh -huh. Y la única forma de yo sentirlo es ver qué tan sencillo se me hace a mí mismo producir capital. O sea, capital. Claro, claro. Eh, pero me pregunto, ¿qué podemos hacer nosotros como individuos eh, frente a todo esto que está pasando en el mundo? ¿Estamos genuinamente a la merced de lo que sea que suceda o podemos hacer algo?
1: Bueno, lo primero es que te puedo asegurar que tú vives mucho más feliz de la, que la gente que está pendiente de las noticias. No lo terrible. imagino. Sí, es, es terrible. Por ejemplo, para mí, yo siento que ahora mismo yo soy hipersensible a las noticias. Yo leo noticias con miedo. Yo la leo de que yo no sé lo que yo me voy a encontrar hoy. O sea, okay. yo, yo tengo terror. A ver si me voy a dormir y yo me sueño la noticia. Es como
0: cuando tú no quieres el día de la entrega de notas. Tú no ah, quieres, exacto. tú no quieres saber. No, es una no, realidad, no, no. pero prefiero hacerme el loco.
1: Ajá. Pero, ¿cómo tú puedes eh, estar? Hay muchas cosas que son importantes que hay que leer en la noticia porque no te van a llegar hasta que, hasta que un final. Lo que a ti te <coughs> llega, lo que tú recibes como no leedor, como uh -huh. no asiduo. Es ya lo, exacto, ya el residuo. Señores, sí, yo, yo dije leedor. Lector, perdónenme, ¿ok?
0: No te preocupes
1: Lo que lo que a ti te va a llegar como no lector ha sido de noticias uh -huh. Es el final, o sea, lo que tú vas a ver, lo que pasó Si tú lees las noticias, tú puedes ayudar a que eso no pase Porque tú puedes reclamar Por ejemplo, lo que pasó hace unos años en la, en la Plaza de la Bandera Que la sí. gente se... Eso fue porque alguien dijo, hey, esto está pasando Y fácilmente nadie se estaba dando cuenta Claro. Lo que fuimos a, a pelear para allá fue esta regeneración Ahí no habían viejos al principio era está Gladeline. Ella sí. se paró y dijo: No, mentira. Para tú hacer eso, tú tienes que leer las noticias. Claro. Entonces, hay que pasar el rato amargo de leerse, de tirarse toda esa noticia negativa, para tú saber, tú encontrar y tú decir, eh, Aquí hay un problema. Lo que
0: tú quieres decir es que tenemos más control de las cosas que pasan a nivel local. Por lo a menos, nivel local, a, aunque e sea. Internacional. Aunque sea metiendo presión, donde sea que sea. Uh
1: -huh. Tú viste la, 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 el documental que se llama, Dick, Excuse mi inglés. Don't f with cats.
0: Sí. ¿Tú lo viste? Sí, claro. Ajá.
1: Eso, comenzó a ser turbio. La gente comenzó a investigar quién es ese tipo por una noticia. Ok. Entonces, incluso a nivel internacional, tú no sabes el impacto que tú puedes hacer por leer una noticia. Cuando te dicen de que comparte... Ah, yo nunca he compartido nada en mi Instagram. ni que comparte esto para que ayude a fulano. La verdad es que yo siento a veces que está mal de mi parte no hacerlo. Porque okay. yo no sé a quién yo voy a ayudar si yo la comparto. Porque las noticias tienen la capacidad de ayudar a la gente. Incluso aunque sean malas. Si yo sé que eso pasó, yo puedo dar que no se repita. Y si yo sé que eso va a pasar, yo puedo ayudar a detenerlo. Pero para yo poder hacerlo, tengo que verlo. Tengo que saber que existe.
0: Wow. Tiene total sentido, en verdad. Uh
1: -huh.
0: ¿Qué más? Quiero ver qué otra cosa te puedo preguntar.
1: Leer noticias es bueno.
0: A veces. Vamos a tener que tener toda una reunión con las personas que son tus superiores para ver si nos dejan hablar de la plataforma. Sí. Porque para mí una muy buena plataforma para acercarnos a las noticias. Uh -huh. Principalmente si es un depurado por una persona que se está arrancando los pelos en la cabeza. Para que nosotros no tengamos que filtrar todo lo que hay allá afuera.
1: Yep. Eso es una muy buena plataforma. A mí me gusta mucho. Yo era fan antes de, de comenzar a trabajar ahí. Porque yo decía cónchale por lo menos la gente se nutre de información que yo no debería ver porque no me conviene ni me sirve para nada uh -huh. y lo que me da lo que yo recibo es la información que yo necesito saber para o protegerme para evitarlo o para saber cómo actuar a partir de este momento. Me gustaba mucho.
0: Y tú sientes que, la, bueno, yo personalmente siento que la noticia como que no te dan esas herramientas de mira, está pasando esto eh, y tú puedes hacer esto al respecto solamente uh -huh. te dicen, está pasando esto.
1: Exacto O sea, a yo no ver, sé qué sugerir toca. a la
0: gente. Exacto, te toca a ti sí. averiguar.
1: tú tienes que saber qué tú vas a con eso. Esa es a la que hay.
0: ¡Wow! ¡Qué difícil! La verdad es que la situación general, global, está un poquito turbia y ácida uh -huh. ahora mismo pero este episodio es simplemente para que usted aprenda a discernir un poco mejor sobre qué noticias prestarle más atención y qué otras cosas quizá pueda desechar uh -huh. La idea es que pueda eventualmente hacerse un experto en el arte de, de depurar noticias El día de hoy nos acompaña la señorita Erika Chanlate y yo su amigo El Jova. Si este tipo de contenido les gusta los invito a que pasen a la plataforma de Patreon donde la gente que apoya este contenido nos invita un café para estar eléctricos haciendo estos episodios nos vemos en la próxima entrega de La Mesa